0: Lijep pozdrav svima. U podcastu imam ideju po deseti put. Znači, stigli smo do brojke deset. Vrlo sam ponosni. Moramo i možemo biti zadovoljni. Hvala što nas podržavate. Hvala što nas pratite. Pretplatite se takako na naš kanal i slušajte i gledajte što to imaju kazati naši gosti. Danas s nama gospodin Vedran Šimunović, direktor Tehnološkog parka Intera u Mostaru. Vedrane, dobro došao, dobar ti dan i hvala za dolazak.
1: Dobar dan i pozdrav svim gledateljima podkasta Bljesak. Imam ideju i hvala na pozivu. Smatram da je ovo odlična forma za prezentiranje raznih ideja. Nama se to
0: također čini, zato smo na neki način i startali u ovo vrijeme kad scenu polako, podkasti preuzmaju, čini se pod svoje. Dobro je da imamo čini. mi ovako je sadržaje, barem tako mnogi kažu, da govorimo o poduzetništvu, o generiranju ideja, da govorimo o novim trendovima, sa novim ljudima, sa novim generacijama, da kako ne zanamarajući ni one starije. Kako ćemo predstaviti
1: tebe? Ne znam šta bi rekao za početak, možda neko od školovanja. Jel? Završio sam gimnaziju, iza toga ekonomski fakultet, informački smjer, kojeg nažalost više nema, nadam se da će ga ponov uvesti uh, na ekonomiju u Mostaru, uh, ali ponosan sam što sam završio ekonomiju u Mostaru i smatram da je to bio najbolji smjer i odlična generacija, većina tih ljudi su završili. Danas su uh, oni koji su ostali ovdje, su direktori kompanije ili menadžeri i slično. Uh, iza toga upisao sam i doktorski studij koji nisam nikad završio, ali sam puno naučio na toj grešci uh, i iza toga radio u kompaniji Europrofil. To je jedno ogromno iskustvo i uvijek se zahvaljujem tim ljudima, čitao ekipi koja je krenula od ideje i kreirala jednu respektabilnu kompaniju kroz, evo, ja mislim da sada već ima skoro 20 godina, je li moguće? tu je negdje 20 godina i te kompanije i iza toga dolazim u Intera tehnološki park.
0: Važno je dakle imati ideju. A za doktorat, kažu,
1: nikad nije kasno. Pa, nagovarali smo mnoge kolege, imam jednog prijatelja uh, u Dubrovniku koji čeka da mi bude mentor. će to znači.
0: Intera već je aktivna 11 godina. Sjećam se, prošle godine je obilježena desetogodišnica rada. Bilo je vrlo zanimljivo, zabavno, šarmantno, bilo je stručno, bilo je emotivno. Evo sad već 11 godina možemo kazati. Kako je zapravo Intera
1: počela i što su najvažnija postignuća u ovih 11 godina? Ja nisam u Interi od samog početka. Znači, Izabran sam na natječaju koji je bio, tražili su novu osobu koja bi predstavljala Intera Tehnološki park, da se priključi postojećem timu. Međutim, u razgovoru, u intervjuima za posao bio sam oduševljen čitavno tom idejom i samim osnivačima, to je jednim glavni osnivačima intere, to je gospodin Davor Krezić, uh, gdje su oni već, kako su mi objasnili, na, prijel, na prijelazu tisuć ljeća, dvije tisućete, razmišljali o tome kako će oni unaprijediti lokalnu sredinu, u, kako će u, ra, napraviti neki razvoj jer su vidjeli da ne ide baš u dobrom smjeru, da, da um, malo pomalo pojedinci, dolaskom i tehnologija i dolaskom svega nečega drugog i otvaranjem granica i odlaskom ljudi vani i nezadovoljstvom u regiji uh, jednostavno počinju atrofirati i ne razmišljaju o budućnosti na neki konstruktivan i dobar način. To je jedan od motiva kako sam ja shvatio. Drugi od motiva je svakako unapređenje okoline, poduzetničke okoline iz potrebe njihovih firmi i potrebe svih ostalih firmi koje se nalaze u prvenstvenog Hercegovini, a nakon toga i Bosni i Hercegovini. Dakle, tada su na prelazu 1000 koncipirali ideju. Čekali su i razvijali su je 11 godina. 2011. odlučili su se da je prava forma osnivanje Interatehnološkog parka sa namjerom da Telatehnološki park kao fondacija bude jedan razvojni motor Hercegovine u smjeru razvoja poduzetništva, start razvoja novih kompanija i dizanja kapaciteta postojeći firmi. I neka naša osnovna svrha je potpora poduzetništvu, znači business support organization, znači organizacija poslovne potpore, a kroz to imamo nekoliko fokusa svog rada. Dakle, prvenstveno tu je potpora poduzetništvu mladih, razvijanje kapaciteta radne snage općenito, dakle onda podrška inovacijama koju radimo kroz naš Fab Lab, dakle dio smo globalne mreže Fab Labova, to je naš Innovation Lab gdje e, radimo prototipiziranje za kompanije. Znači pomažemo kompanijama da inoviraju nove proizvode, e, omogućavamo pojedinca da pristupe u Innovation Lab, da, da mogu sami stvarati nove proizvode i na kraju krajeva stvaramo neku dodanu vrijednost i uvodimo tehnologije. Osvještavamo postojeće kompanije šta se to može raditi a pomažemo onim koji su u nastanku da, da malo rašire svoje perspektive, da vide nešto novo. E, naprimjer, velika je primjena tog inovativnog laboratorija u IoT sektoru. Pa smo imali i hackathon na temu IoT sektora gdje su startupi, to je timovi sa idejama, pa poslije kompanije sa idejama počeli razvijati proizvode koje povezuju fizički svijet sa IT svijetom. Uh, osim toga radimo dosta na uh, internacionalizaciji domaćih firmi i to poglavito kroz partnerstvo uh, kroz e- europsku poduzetničku mrežu, dakle EN. Uh, želio bih ohrabriti sve one koji gledaju i zanimaju se šta je to EN da malo provjere. To je trenutno najveća svjetska uh, poduzetnička mreža i daje mnogo mogućnosti za internacionalizaciju domaćih firmi, ali i traženje partnera u inozemstvu. Dakle, ako želite neki, uvesti neke nove proizvode kroz EN, vjerojatno možete naći prave partnere. Zatim tu je pružanje kroz infrastrukturu, pružanje podrške kroz infrastrukturu. Jedna osnovna komponenta je naš inkubator. Kroz inkubator smo radili i radimo na razvijanju start a upravo ono što im pružamo na prvom mjestu je infrastruktura gdje oni započnju svoj rad u tim uredima koje mi pružamo. Onda smo razvijali dalje, Posl- pored infrastrukture inkubatora, imamo infrastrukturu za komercijalna poduzeća, a dalje razvijali smo infrastrukturu u smjeru digitalizacije nazovimo to. Dakle pokrenuli smo coworking prostor koji se nalazi u centru grada. Dakle mi se nalazimo trenutno na Bišćupolju, a coworking prostor se nalazi preko puta ere u zgradi Ledara u centru grada i pozivam sve one koji su eventualno freelanceri, rade na daljinu ili jednostavno rade za bilo koju firmu, žele se malo odmaknuti, izvući da iskoriste koristite usluge coworking prostora a u isto vrijeme kroz taj coworking prostor privlačimo i digitalne nomade i turiste i sve one koji su uh, voljni da dođu u Mostar da rade jedno vrijeme i da onda recimo produže dalje tako da evo, u tom coworking prostoru mi se mijenjamo kao tim jer smo mali tim mijenjamo se uvijek je neko od nas uh, zadužen za coworking da. prostor baš juče sam pričao sa sa jednim amerikancem iz Bostona koji je došao tu kao digitalni nomad i došao je naš co-working prostor i ono oduševljen je i planirao je ostati dva dana, međutim rekao mi je da je već dva tjedna u Mostavu. Zanimljivo. Taj mali tim, kad
0: u zgradu Intera, može se vidjeti mnoštvo ljudi, mnoštvo kompanija itd. Međutim, o njima brine upravo ovaj tvoj tim, bilo dobro spomenuti koliko vas zapravo ima i koji su to profile ljudi?
1: Ha, nas u principu ima devetero. Znači, ti deveter ljudi radi ogroman, ogroman posao. Svega ovoga što sam prethodno spomenuo i svega onoga što ću spomenuti u nastavku ovoga intervjua. I to su mladi, kvalitetni ljudi koji su sposobni raditi, na, na više linija u isto vrijeme i stvarno divim im se i bez njih intera jednostavno ne bi mogla postojati. Ja sebe osobno gledam kao ljepilo, dakle ja komuniciram i, i pravi neka publicitet i, i donosim teške odluke kad je potrebno donijeti teške odluke, a oni su taj motor. Ja sam možda ono, onaj sjaj na, na, na autu, lak, a oni su taj motor koji rade i stvarno su izvrsni. Osim tog tima, glavnog tima od devet ljudi koji su zaposleni, postoji i tim ljudi koji su uh, povremeni partneri uh, i on je jako širak, znači 10-15 ljudi dodatno koje često angaživaju na različite uh, na na načine, jer mi smo isto vrijeme i digitalni novatski hub, jedini funkcionalni registrirani digitalni inovacijski hub u Hercegovini. Pa pored toga radimo i raznovrsne obuke. Dakle, sve obuke koje možemo raditi da za, za naše korisnike i za sve ljude koji su zainteresirani da budu besplatno, radimo kroz projekte. A kad nemamo mogućnost pokrivanja troškova kroz projekte, to radimo i na komercialnom razini. Tako da imamo širok spektar partnera, partnerstva, Uh, i, i, i ljudi koji pokrivaju taj dio, a u isto vrijeme uh, imao više od 50 razlištih izvin, zaboravio. Marin Musa. Ovo je najbolje što Ej. Ja, se samo iza Zanjce, upravo sam na ovom podcastu Bljesak Javljam se sa, <laughs> stolice, vruće stolice. Pozdravljaću ja, traju, čujemo se, Pozdravlja vas, Marine Muz. Hvala, Marine. <clears throat> Sad ću ja <laughs> ugast... Izvin. gasit. Izvin, uzmi ona, da ne ustajem. Možete mi sam reći, gdje si prekinuo. početka, no, što ne znam hm. Znači,
0: bio je onaj dio... Da, pričao si da, da i komercijalno radite, da imate te nekakve različite kanale. Ovaj, tako.
1: Znači, pričao samo ljudima koji... Tako je, to je bilo su, zadnje, koji, koji su tu, koji su tu
0: su, surednicima. Šta, ljepilo?
1: Ja, ja, ja. Aj, aj, aj odatle ću, ću početi uh, samo da. Dakle, ja sam jedno obično ljeplo tu, a svi ti ljudi su onaj glavni motor koji, koji pokreće čitav priču i pored uh, glavnog tima koji čini devet ljudi, tu se nalazi deset, mogu reći čak i petnaest ljudi koji su, koje Često pozivamo, angažiramo na na razne načine jer pokušavamo kreirati i identificirati kvalitetne ljude u Mostaru i Hercegovini da bi njih promovirali, da bi njih gurali, da bi na tome gradili čitavu mrežu. I važno je reći da isto vrijeme imamo mrežu sa više od 50 različitih organizacija lokalno i internacionalno. I imamo konstantno stalne partnere koji su u Europskoj Uniji koji, s kojima radimo projekte, e, tako da mogu reći da smo implementirali do sad e, više od 40 ukupno projekata, a i veliki broj evropskih projekata. E, malo da se vratimo
0: ovoj sceni što se tiče tehnoloških parkova, akceleratora, hubova, sličnih ustanova. Čini mi se, jedno vrijeme u Bosni i Hercegovini bila je to prilična moda da se podužu takvi centri, ali nekako kao da je došlo malo do zatišja, kao da se scena raštistila. Na kojoj razini je Bosna i Hercegovina što se toga tiče?
1: start scena u Bosni i Hercegovini je uh, čudna. Nije istina da se da, se, da je nastalo zatišje. Uh, samo je smanjio se dotok kapitala, a ovi pojedini koji nisu išli iskreno u tu priču, ne mogu replicirati neuspjeh. To je, ne dopuštaju im da ponovo rade isto uh, oni koji su financirali čita u tu priču. Uh, dakle, ona se razvija. Važno je prvo napomenuti zbog čega je nastala ta čitava scena. Čitava scena nastaje zbog samih startupa, To su timovi, pojedinci ili kompanije, mlade kompanije, mladi ljudi koji pokreću svoje firme, ali prvenstveno s ciljem da mogu skalirati svoje, svoje ideje na globalna tržišta. Dakle, da, frizarski salon jeste firma početnika, ako neko tek počinje s frizarkim salonom, ali nije to startup. Znači, ne možemo to nazivati startup. Tako da... Često dolazi do zabune u samoj terminologiji i kod javnih institucija i kod natječaja i kod svega, to treba malo proučiti detaljnije i, i za one koji recimo
0: bi sad željeli steći neke osnove za to proučavanje, da im dao neke smjernice. U kojem smislu uh, se treba pozicionirati kad netko želi pokrenuti neki startup u koja područja
1: treba ići. Da ne možemo reći da postoji područje. Znači, jako je široko, priča je čitava široka, u bilo kojem području može nastati start I startup može biti bilo koje razine i bilo koje vrijednosti. Vi imate startupe koji vrijede po 10 milijardi i još se zovu start i tek su na početku. Dakle, jedan infobip koji je postao u Hrvatskoj, Unicorn, Nedavno je izjavio, znači vlasnici su izjavili, pa ljudi, mi smo tek na početku, mi smo startup tako se i ponašamo. Dakle, mi, još, još je toga puno pred nama. E sad, za odlučit se u kojem smjeru ići, to je individualno u svak, svakog čovjeka, ali najvažnije je onaj dio globalnog razmišljanja. Dakle, ide kad kod osnivanja nekog startupa idete u fazama ideja, razvoj ideje, pa onda ostvarivanje prihoda, dolazak do točke pokrića i naravno taj neki globalni razvoj, razvoj i onda dolazi do jeli, prikupljanja financija od strane investitora, širenje, rast i na kraju exit. Većinom je to taj neki životni ciklus što se tiče starta. E sad, ako neki mladi čovjek želi pokrenuti bilo kakav posao recimo sadnja, luka, on od toga može napraviti startup, je, može napraviti startup ako razmišlja globalno o toj ideji, ako će koristiti neke nove tehnologije, ako će to, znači ako će inovativno uh, razložiti tu ideju, unaprijediti je i napraviti disrupciju na tom tržištu uh, sa tom svojom idejom. Dakle, bitno je biti inovativan
0: on... i bitno je naći ono što već ne postoji i po mogućnosti. Tako Objasnije se o taj hodogram do samog ekzita li tu neka statistika barem kad je u pitanju Bosna i Hercegovina zanemio bi da kako bilo i u svijetu čuti koliko kolika je uspješnost onih koji krenu da bi na kraju pokazali taj finalni uspjeh
1: što se tiče svijeta globalna uspješnost sami startapa je vrlo mala dakle ako jedan od deset onih timova uspije to je uspije do razine da pređe tri godine i da nakon tri godine ostvaruje neki prihod uh, i da pokriva svoje troškove, to je sasvim ok. Uh, a povrati na one super uspješne koji su uspjeli skalirati svoj poslovni model i proširiti ga na druga tržišta i ostvarivati visoke povrate i visoke prihode je ono nezamisliva u smislu Investitori traže te, ne zovu se džaba unicorni. znači traže te unikorne koje će financirati i koji, u koje će upumpavati novac jer su povrati na njih ogromni. Dakle, i, i svi ti investitori ili venture capital fondovi ili angel investori, uh, oni uh, uzgajaju te firme, pomažu im da rastu i razvijaju se, ali opet uvijek je cilj povrati profit, što nije loše, to je super. Naravno.
0: I postoji li u Bosni i Hercegovini ta mreža Anđela ili, ili ona više internacionalno funkcionira?
1: A, ovako. U Bosni i Hercegovini prvo bi volio objasniti još nešto što mislim da bi trebalo zanimati sve one koji su vezani za startupe, vezani za inkubaciju, vezani za sve to. Dakle, razlika, često je to pitanje koja je razlika između inkubatora i akceleratora na koji način se ostvaruju prava, šta se događa tu. Intera tehnološki park je sadrži u sebi inkubator, poslovni inkubator. Šta to znači? Dakle mi kroz naš program startup akademije pomažemo timovima i druge razne recimo prije tjedan i pola dana, dva tjedna smo imali startup vikend. Naticanje gdje su mladi timovi dobri priliku da u preko vikenda, od petka do nedjelje, u petak je sve počelo, on su ra- počeli razrađivati svoje poslovne ideje, u nedlju su dobili nagrade, najbolji timovi. A postoji Startup Akademija koja im pomaže da od samog početka, znači kroz tri mjeseca razvijaju čitavu svoju ideju. I mi kao inkubator dajemo im mogućnost da se nastave razvijati da imamo im mogućnost te inkubacije bez uzimanja ikakvog ekvitija, što znači ekviti bez uzimanja udjela u njihovim kompanijama. I malo je to na prvu kad smo tek krenili, kad je to tek krenilo u intervju, bilo je čudno onaj, kako to da mi nešto radimo, mi nekome pomažemo bez uh, vlastog interesa u dobiti ti kompanija. Međutim, uh, efekt uložene marki, na kompanije koje izađu, koje, koje su uspješne, je 10 maraka nazad svake godine, zato što su oni uspješni, u društvu. A naš osnovni cilj je da podupirajemo te kompanije da bi generirali bolje društvo, bolji ekosustav. I s mogu reći da danas u Mostaru i Hercegovini, a i u Bosni i Hercegovini je ostvaren veliki napredak u, u razvoju tog ekosustava. Možemo to vidjeti samo po firmama koje se nalaze u, u Interi, što komercijalnim, što startupima u oko Interi u Interi. I po drugim sličnim projektima, to je poticajima i od strane države i različitih organizacija koji su prepoznali da je to jedan mehanizam koji može ostvariti napredak samog društva. E sada se vratim na ono pitanje vezano za uh, poslovne anđele. Uh, u Bosni i Hercegovini je krenuo razvoj mreže poslovnih anđela. Uh, postoje par organizacija i par različitih, nazovimo, struja koji paralelno rade na razvoju mreže poslovnih anđela, a njihov cilj je u stvari da aktiviraju uh, potencijal novca u, u postojeći podzetnika koji leži negdje sa strane. Dakle, mi imamo milijarde maraka koje leže na uh, računima firmi ili osoba kao njihova dobit. Uh, I to samo tu stoji i to je njihov, kao, zalog za, za neku budućnost, a u principu kad bi odvojili dio tog novca da investiraju mogli bi potaknuti dodatno rast i razvoj lokalne ekonomije. A da ne kažemo da je većina startapa po defaultu i firmi u IT sektor i u svemu orijentirana na vanjska tržišta, tako da, da to bi generiralo prihode iz inozemstva uh, pri njima pa bi oni možda mogli ovi investitori mogli i multiplicirati svoje novce. To što Naravno, to je uz to, uvijek stoji klauzula rizik. Nikad nemoj investirati novac koji, od kojeg se ne možeš odreći. Zbog tog postojanja rizika.
0: A, općenito kažu da zrele države i zrele vlade, već, evo, dva desetljeća, neki i više, njeguju tu scenu, potenciraju to da se ide u razvijanje ideja, da se osnivaju start da to bude što intenzivnije. I u što većem broju. Kako je situacija kod nas, imaju li naša ministarstva i Vlade uopće neki i dodijelnih točaka sa kao
1: što ste vi tehnološkim parkovima recimo? Pa m- mogu iskreno primijetiti da u zadnje vrijeme postoji sve više i više osviještenosti po tom pitanju i od strane ministarstava i od strane javnog sektora i od strane svih onih aktera koji se nalaze na sceni i koji bi trebali uh, raditi nešto na razvoju ekonomije. A skromno mogu reći da i mi vjerojatno igramo jednu malu ulogu uh, u tome jer vidite. Ako vidite da, da na jednom mjestu ima veliki broj firmi i da te firme uh, u velikoj mjeri rade za strana tržišta i privlače potencijale iz inozemstva i zapošljavaju sve veći i veći broj ljudi. To znači, ne prolazi nezamijećeno i ako kad vide i ministarstva i država i, i općina i grad i svi ostali, kad vide da, da je to nešto što funkcionira i da je to nešto što može zaposliti i zadržati ljude ovdje, onda je logično da idu u tom smjeru, da to podržavaju. E sad, načini tog podržavanja um, mislim da će se mijenjati sa godinama i da malo korak po korak ide to u nekom pozitivnijem smjeru. Naravno, uz uvijek uza neogrančenja, uh, jer nas je najviše uništila u Bosni i Hercegovini na IMT. Da. A ta IMT kod stranih investitora i kod osnivanja firmi jednostavno ne pali. Jer kad strani investitor dolazi ili kad dolazi start koji je osnovan u Hrvatskoj, Srbiji, Njemačkoj ili bilo gdje pa želi zapositi ovdje ljude, ti njega ne možeš ucijeniti ničim, nego on ide dalje. Zato mi aktivno radimo na tome da vratimo povjerenje u našu regiju, u naš grad, u, u naše ljude, da možemo nešto raditi, tako da ti ljudi mogu i ovdje zarađivati tu neku plaću koju bi u Njemačkoj zarađivali. Jer, uvjerio sam se, nema nigdje boljeg života nego ovdje. To, to je sigurno.
0: Da, pogotovo za nas koji smo ovdje rođeni, odrasli i sve praktično ono što smo doživjeli lijepo, doživjeli smo tu lijepo, u Hercegovini, u i Hercegovini, općenito u našem okruženju.
1: Ali nema ništa bez baš intenzivnog rada i, 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 i vjere u, u ideju koju, jel, koju predstavljaš.
0: Inače moramo u Njemačkoj
1: zarađenje. Inače to, moraš u Njemačkoj.
0: Jasno je. A, evo, kazao se da zapravo start može biti svaka dobra ideja bez obzira na oblasti, to je dobro naravno da je tako, jer različite ljudima i različite ideje i zanimanja. Međutim, Evidentno je da smo u zadnjih dvadeseta godina, možda stoljeća doživjeli jednu tehnološku revoluciju na kojoj se danas zasniva sve. A to je ta famozna IT industrija koja nas je unaprijedla u mnogo, mnogo čemu, u načinu komuniciranja, načinu obavljanja posla, u načinu kreiranja stvari dalje IT scena u Bosni i Hercegovini. Vjerujem da je dobro pratiš, odnosno uvjeren sam da si jedan od boljih poznavatelja kakva je u ovome trenutku. Čini mi se da ona jedna od perjanica, ne znam li u
1: pravu. Prije neke četiri godine, bio sam na jednoj konferenciji i mislim da više nikad neće pozvati na, na, na sličnu konferenciju, prezentirali su podatke da u Bosni i Hercegovini je potrebno po pitanju radne snage potrebno je najviše ulagati od strane države u kvalificirane kadrove. A u isto tom trenutku, potražnja za visoko kvalificiranijim kadrovima, pogotovo IT struke, je bila tolika, i danas je, tolika da je to nevjerojatno. Znači, u svakom trenutku 6.000 developera, ali 10.000 developera možemo zaposliti u BiH. I, I onda sam žustro reagirao na, na toj konferenciji zvao sam par nekih ljudi da dođu, da se uključe, da objasne, da... Strateški pravac Bosne i Hercegovine mora biti u smjeru razvoja i poticanja, maksimalnog poticanja IT struke. Situacija što tiče razvoja IT struke, što tiče firmi, je stvarno odlična u BiH, ide, ide u dobrom smjeru. Međutim, fale te, fale neka vrsta dualnog obrazovanja gdje će se brže stvarati IT kadrovi, firme koje rade za za strana tržišta, pogotovo sad sa krizom u Ukrajini i sa krizom oko Covid-a, imaju strašno, strašno velike zahtjeve za radnom snagom i fakulteti ne mogu mogu odgovoriti na te zahtjeve kvalitetno. Dakle, trebaju sa strane akademske zajednice prići malo bliže tom problemu i, i shvatiti da se treba nešto mijenjati, da brže odgovaraju, jer možda ćemo propustiti priliku. Mislim da sad svi imamo priliku što tiče toga. Dakle, u svijetu, u odnosu na svijet, napredak u BiH je po meni zadovoljavajući i vidljiv, jer putovao sam, imao sam sreće da putujem i da vidim ekosustave, kineski ekosustav, američki britanski ekosustav, sustav što se tiče startupa i mi tu poznanjima definitivno ne zaostajemo, po regulativama sigurno zaostajemo. Dakle, regulative i osviještenost. Jer postoje dva paralelna svemira. Dakle, jedan je ovaj realni svemir u kojem živimo, u kojem je politika, u kojem je sudržavanje, u kojem je nekav život, a drugi pravilni i svemir je POSO. POSO i poslovna zajednica i pogotovo IT sektor, za njih nema granica, nema ogrančenja. Njih ograničavaju jedino regulative koje se nalaze na lokalnoj zemi i ograničavaju njihov rast. A upravo te regulative bi trebale raditi u smjeru da mi privlačimo strana znanja i da aktiviramo i potaknemo domaća znana još i više. Recimo, bilo je puno govora o ovome uh, novom zakonu koji bi negativno uticao, po mom mišljenju, na freelancere. Uh, a šta znači to? Freelancere uh, i digitalni zbog nomari koji dolaze zbog poreznih podrebi, odredbi uh, su ljudi koji donose, donose i poslove i znanja i većina njih jedno vrijeme radi kao freelancer, onda pokrene firmu, pa širi šir i tako dalje. Tako da, Možda treba razmišljati o nekim novim modelima jer svijet ide u smjeru da je svaka osoba firma za sebe. E sad, kako to sve regulirati, ja tu nema rješenja. Ale evo, i nove tehnologije dolaze. Dolaze nam blockchain tehnologije, dolaze nam IoT, 5G mreže, sve to koliko god mi misli povezano. Međusobno povezano. I ako ti kao država ili kao grad nemaš regulaciju, nemaš šta na koji način možeš to iskoristiti, onda kas skaš za čitaj svijet? Da.
0: Mi nekako još uvijek se moramo boriti protiv onih koji kažu ako dođe 5G pomrijet ćemo svi. Među vremenu Korejci, Kinezi i tako te malo naprednije, ajmo kazati, tehnološke nacije idu i korak dalje. Ali da se ne bavimo sada tim teorijama zavjere, Evidentno je da se tehnologija nametnula i da to se više ne može zaustaviti. Što više ljudi što brže prihvaćaju, lakše im je živjeti, lakše raditi i lakše na neki način biti uspješan. Jedna od tema koju smo dogovorili danas kad smo se dogovarali je i takozvani digitalni gradovi. To je važno iz puno razloga. Evo, ja sam nedavno pročitao vijest da je grad Mostar ovaj, također proglasio strategiju da se postane digitalnim gradom. Imate još puno stvari koje se zagovaraju i na razini entiteta, županija i tako dalje, općina, gradova. Kako pristupiti tome, kako zapravo iz vizure i pozicije Mostara to postati?
1: <gledan> Razmišljam se, bilo li nudio rješenja ili bi objasnio stanje. Ali, ev, U, ukratko objasniju pa dati rješenje. <gledan> Krenuću da moram pohvaliti trenutnu strukturu u gradu Mostaru koja radi, vidljivo radi na pokušavanju, unapređivanja našeg grada da on postane i transparentniji i digitalizirani, ako ćemo to nazvati, da da, da neki način, ja ne volim riječ pametni grad, ali moramo i koristi jer grad nije pametan. Ljudi su oni koji su njemu ili pametni ili nisu pametni ili manje pametni. Uh, dakle, ta neka suradnja privatnog javnog sektora počela se pojavljivati u gradu Mostaru gdje je grad Mostar sazvao uh, par sastanaka gdje su, pozvali su, uh, pozvali su eminentne firme iz grada Mostara da se uključe, da razgovaraju i gradonačelnik rekao ljudi nismo mi došli da s vama kukamo ovdje, nego došli smo da vas pitamo, šta mi trebamo uraditi da bude vama bolje jer to je jedini način. E sad, da bi, u kojem smjeru ide svijet, u kojem smjeru ide Europa to da malo stavim konteksta ona vezano za digitalne gradove ili pametne gradove. Njemačka 2025 će donijeti zakon da svaka nova građevina u njemačkoj mora imati digitalnu reprezentaciju to te građevine, znači po zakonu, svaka građevina morat će imati 3D model sa svim informacijama o tom modelu, to se zove BIM Building Information Modeling, znači i više se ne zove 3D, nego se zove 4D model. Jer, dakle, svaki šalter je unesen u jednu bazu podataka, svaki zid, sve živo je u toj, građi, u toj zgradi, nacrtano i e, digitalni model predstavlja realno stanje izvedenog modela poslije. Zašto zemlja kao što je Njemačka, a neke druge zemlje su već uvele to, kao u Norveškoj kažu no bim, no build, zašto idu u tom smjeru? Prvo, iz razloga ušteda. Ostvaruju se ogromne uštede, a drugo, iz razloga povezivosti, jer tako se stvaraju e, pametni gradovi pod navodnicima. Jer šta se ugrađuje poslije u to? Ugrađuju se razne vrste senzora. Te vrste senzora šalju određene informacije koje grad apsorbira i na temelju toga donosi odluke. Pa možemo pokraći primjer jednog grada u Engleskoj, sad se točno ne mogu sjetiti koji je grad u pitanju, ali oni su stavili svoju, sve informacije vezane za infrastrukturu željeznica, podzemnih željeznica, postavili su razne vrste senzora i dale su na raspolaganje poduzetnicima. I desio se bum poduzetništva na tim rutama jer su poduzetnici mogli donijeti odluke koliko je frekvencija ljudi, koliko prolazi kroz jednu lokaciju, koliko prolazi kroz drugu lokaciju, kakav je tip ljudi, znači jako, jako puno informacija su mogli prikupljiti i na temelju toga donijeti poslovne odluke, a u isto vrijeme Grad je dobivao povratne informacije, šta se događa i na koji način se to sve događa i oni su mogli donijeti odluke da, da on naprijede. Dakle, u tim, nazovimo im pametnim gradovima, je važna ta povratna sprega e, gdje se omogućava da e, korisnici dijele informacije, da korisnici koriste informacije, znači oni koji poduzetnici, ali donosioci odluka, koriste informacije za donošenje te odluka. Samo je u svojoj toj teoriji pametnih gradova postoji jedna uvijek začkoljka što oni koji nisu digitalno pismeni, a to su većinom one ugrožene skupine koje su svakako ugrožene, ne mogu iskoristiti najbolje te benefite. Tako da na tu stranu treba a, malo više pozornosti, obratiti. Sad da se vratimo na, na grad Mostar. A, koja su rješenja za za grad Mostar, koja su rješenja za za Bosnu i Hercegovinu? prva stvar je odgovornost u radu, odgovornost za ona šta neko radi, treba biti odgovoran, stoji imenom i prezimenom. A drugo je transparentnost. I u digitalizaciji gradova, to dvoje je temelj. Ako ideš da radiš odgovorno i transparentno i gradiš digitalni grad, onda lakše prevladavaš one prepreke, a to su neznanje. Dakle, većina ljudi ima otpor prema učenju novih tehnologija, a s druge strane većina ljudi misli da će dobiti otkaze zato što će im kompjuteri ili baze podataka, ne znam, preuzeti preuzeti njihove poslove. da dakle, u Mostaru treba biti oprezan. Ja vjerujem da, da idu oprezno uh, u tom smjeru, da prvo digitaliziraju on u osnovu, da, da, da imaju, recimo, sve kompjutere za terminale, pa da imaju jednu centralnu bazu, dakle će sve softvere puštati i onda naprave backup recovery i da rade na sigurnosti grada i da isto vuku tu transparentnosti, da onda idu dalje u digitalizaciju tu ima jako, jako puno posla. A kad ćemo mi doći do ovoga čemu sam prvo pričao do digitalnih gradova u smislu da ćemo imati uh, digitalne reprezentacije fizičkih objekata ko zna oćemo li ikad? Dobro. Ali možemo preskočiti to, ako, ako smo svjesni što treba raditi.
0: Ali prvo da drveće potkrišemo i posadimo na ovo, pa ćemo onda.
1: Pa Naravno, po korak ovaj, po korak. Slažem se da, ali, da ima, ima sigurno. Vjerujem da uh, to je zanimljivo, pošto imam informacije iz, iz svih sektora. Uh, do, događa se konvergencija iz svih sektora prema IT, gdje je IT horizontalna djelatnost, znači imate IT u agri svijetu, imate IT u građevinarstvu, imate IT u svemu. E, I u Mostaru vjerovali ili ne, za ove tehnologije koje se koriste vani i u Bosni i Hercegovini postoji jako puno ljudi i sve veći i veći broj ljudi koji to mogu i znaju. Koji to mogu i koji se razvijaju. Dakle, mi radimo treninge iz Revita, iz ne povijem, Autokeda i razne druge uh, uh, alate, digitalne alate, gdje ljudi odavde danas projektiraju, rade ili uh, kreiraju programe diljem svijeta.
0: Da, ohrabrijuće jest, primjećuje se, naravno, ponekad uh, je ironija poticajna pa, ako eventualno se nekad bude ironično, to je samo iz najbolje namjere. Uh, ono što se nekako provlači kroz ovih naših dosadašnjih, evo, sad deset podcasta, je zajedničko pitanje menadžerima koji su gostovali. Ukratko, nešto je spomenuto do sada u razgovoru. Što bi još poželio da se promijeni na bolje kad je u pitanju poduzetnička klima, privlačenje investitora, bolja zakonska rješenja, dakle, sve ono što odklanja barijere? Pa, tu
1: je neka ključna suradnja. S, svi sektora zajedno, privatnog sektora, javnog sektora, civilnog sektora, nevladnog sektora uh, i mogućnost, to je postala skoro pa flos, floskula ono, ponavljanja, ali to je, to je stvarno tako ako se pokaže uh, u rijetkim slučajevima kad se ostvari dobra komunikacija i kad se uh, pokaže da se može i svi pušu u, u ista jedra, uh, mogu se napraviti stvarno kvalitetne stvari. Druga je, tvar je osluškivati, osluškivati potrebe poduzetnika. Znači, i poduzetnici često pokušavaju držati status quo. Zato smo mi tu da malo prodrmamo, da kažemo e, to vam je novi trend, u tom smjeru treba ići, ali u principu treba oslušivati potrebe poduzetnika i reagirati na iste. Ako poduzetnici kažu treba smanjiti poreze, treba promijeniti neke stvari, pravne ili regulative, maknuti neke takse, postoji razlog. Ako kaže jedan, ali ako i kaže stotinu ili ako svi tako govore, postoji neki razlog zašto to govore. I treba biti realan i gledati na, na te razloge, zatim naprijeti taj čitav administrativni sustav, ali to je ovaj dio koji je vezan za, za digitalizaciju, digitalnu transformaciju. Ja mislim da se jedno na taj način može unaprijediti. I sljedeća stvar, recimo poticati kulturu ulaganja. Ogromni novci leže većini poduzetnika na računima. U Njemačkoj da, je, da ležete i novci u Njemačkoj morali bi plaćati zato što ne leže na računima. U nas još ne plaćaju. Ali mnoge zemlje potiču ulaganje kroz razne vrste beneficija za ulaganje. Pa, u Engleskoj ja mislim da ako ulažete imate na iznos ulaganja povrat poreza. Znači, ne, ne morate plaćati porez što se tiče firme. Um, imate razne vrste beneficija u raznim zemljama. U nas ne vidim da se to razvija i to je nešto što je potrebno razviti da bi potakli ljude da više ulažu i da razmišljaju o tome jer na isti taj način ako krenu domaći ljudi ulagat, onda će se početi interesirati više i strani. I stvara se taj neki zamajac upravo sada što se tiče ulaganja i te kulture upravo sa ovim poslovnim anđelima i malo pomalo i neki VC fondovi se pojavljuju, baš sam bio trošli tjedan u Sloveniji na konferenciji Podim gdje sam pričao sa jednim VC fondom koji su izrazili interes da dođu tu i krenu u baš u startupe, u one najmanje startupe sa nekim manjim iznosima, da pokrenu čitav sustav i da vidimo šta će se dogoditi poslije toga i znači stvarati, naravno, prilike za networking, uvezivanje i sve ono što, što općenito radi. Da.
0: A, također jedna od standardnih tema, to nas sve zanima i tu smo svi senzibilni u ovim našim podcastima, je i sudbina, odnosno stanje mlade generacije. Mladi mahom odlaze, traže negdje drugdje sreću za sebe i, i poslovnu i životnu i tako dalje. Kao mlad čovjek koji je i bio po svijetu i vidio svijeta. Kako vidiš što nam se zapravo događa s mladom generacijom?
1: S mladom generacijom ne mogu to odlučiti šta se događa. Smatram da nikoga ko odlazi nije dobro zaustavljati. A ako se želi vratiti, vrat će se. Dakle, čak smatram da je pozitivno što neki ljudi odlaze i onda se vrate nazad i pokreću svoje biznise, Dakle, ne možete nikoga zaustaviti i to gledam kao neutralno. Migracije su normalne u, u čitavom svijetu. U Americi zbog jednog dolara neko seli sa istočne na zapadnu obalu. Dakle, kod nas ljudi zbog drašno veće plaće čudime što nisu svi otišli. I pitam sebe, jel'le, ima neke druge emotive, već ne ima druge emotive. Ali koji su neki uvjeti šta, šta se događa sa tim mladim ljudima, dakle oni imaju jako puno prilika svugdje drugoj da bi zadržali, trebamo im stvoriti prilike ovdje. I to je naši ciljeva.
0: Jasno, evo, govorili smo naprijed dakako, o svom onome i što vi radite, što bi trebalo raditi, što je zamišljeno da se radi i tako dalje. Mladi ljudi, još samo da ih se možda nekim savjetom dotaknemo u smislu kako da se usmjeravaju kako da kreiraju i svoje školovanje i odnos prema budućem poslu, što je danas važno za, ajmo uvjetno kazati, dobar start?
1: Uvijek to zvuči kao, ono, floskola, opet ću ali, Prodavanje pametika, ja. zar, ali moramo ali, nešto kazati
0: da ljudi znaju o čemu se radimo.
1: Uh, Prvo je ta neka vjera u sebe. Kad to čujete, ka, ja, ti ćeš mi reći ili neko mi govori, vjeruj u sebe. Ali vjera u onu ideju koju radiš i razvoj te ideje i onda prihvatanje poraza, prihvatanje da, da možda nisi uspio i idemo dalje. Dakle, čovjek je slobodan unutar ograničenja u kojima se nalazi. Dakle, ako se nalazite u Bosni i Hercegovini, ako prihvatite da su ta ograničenja u Bosni i krenete, ne uspijete, idete ponovo, radite. Ako vjerujete u sebe, 100% ćete uspjeti. A druga stvar je jedan preduvjet koji ja volim naglasti da, da je osnova. Dakle, svaki mladi čovjek koji se želi upustiti u poduzetništvo i općenito, ako želi nešto raditi, i ako taj posao želi raditi bilo gdje, mora znati dva jezika. Jedan je jezik IT-a, dakle ne mora znati programirati, a treba znati neku, treba znati razumjeti. Bilo bi dobro da zna jedan programski jezik. I drugi jezik je engleski jezik. I onda specijalizacija s obzirom na osobne preferencije. Dakle ako odemo na pravni fakultet, na primjer, jer govore mi pravnici ne mogu raditi nigdje drugo nego u Bosni i Hercegovini. Nije isto. Dakle velike firme traže jako puno pravnika uh, koji bi radili outsourcing čak i u Bosni i Hercegovini, ali moraju ispuniti preduvjete da se znaju koristiti tehnološkim uh, alatima koji su za njihovu struku i da moraju znati izvrsno engleski jezik koji će koristiti u svom radu na globalnom tržištu. A onda kad krenemo od tu da možete prenijeti lako na sve struke, apsolutno sve struke. Da, sve se u tom
0: smislu i globalizira. Pa mislim da mnogi mladi ljudi danas nekako i po inerciji na vrijeme nauče i engleski barem u nekoj mjeri, to se dakako treba stalno usavršavati, ali i cijelo životno učenje je svakako nekakva, čini mi se već i obaveza da ne kažem Nadajmo se da će to sve ići nabolje i da ćemo i mi stariji jednog dana malo odahnuti kad dođu i ti novi trendovi i nove, nove snage. Što se tiče tehnološkog parka Intera, jedan, ali ne i jedini od važnih projekata po kojima se prepoznaje već godinama je konferencija Connecto. Evo ciljana smo ostavili za kraj našega razgovora današnjega. Conecto 2022. Dokle se stiglo, što nas očekuje ove godine, kakva je trenutna slika i kakvi su planovi?
1: U razloga, ranije što sam spominjao, dakle, to je da su mnogi ljudi, pogotovo iz dijaspore, željeli da pokrenu svoja poduzeća, u biti željeli da pomognu svom rodnom mjestu na određeni način, i bili su većinom, velikom većinom izvarani. Dakle, to mi je priznao u ono u ofu. Par nije reklo mi smo pokušali, došli smo i naišli smo na pogrešne ljude koji su pričali jedno, imali su jako ono, slatke riječi, ali kad smo mi dali novce nije se ništa dogodilo. Dakle, jedan od motiva za nastanak sam konekta je bio da vratim povjerenje tih ljudi iz dijaspore koji velikom većinom već ulaze u drugu generaciju, dakle njihova djeca nemaju toliku ni ljubav ni interes da, da se vrate, da ulažu uh, u, u svoju zemlju porijekla uh, i treba to na neki način ne možemo reći vratiti, ali ciljna skupina je e, dijaspora koja bi htjela da revitalizira svoj odnos sa, sa domovinom. Sa svojom domovinom. I connect, prvi konekt to je bio e, 2013. godine. Njegov cilj je povez, bio povezivanje e, sa dijasporom i kreiranje nekih prilika, investicijskih prilika, stvaranje veza e, sa ljudima iz inozemstva, tu. I već poslije tog Konekta je nastalo par sjajnih priča. Potaknuti sad tim direktno ili indirektno, nastale su priče koje su zaposlili veliki broj ljudi. Poslije toga je bila jedna određena pauza, jer nije bilo dovoljno resursa da se napravi Konekto. Ovaj sektor koje mi, ja i moje kolege, živimo i radimo je strašno izazovan uvijek Gazimo po onoj tankoj liniji između održivosti i neodrživosti. U velikoj većini ovisimo o sponzorima i donorima, pa tako i sam Konekto. Ali skupli smo nekako snage 2019. ponovo pokrenuti priču oko konektar jer smatramo da je to izrazito važna priča. Izrazito važna priča za Hercegovinu, izrazito važna priča za Bosnu i Hercegovinu. I donijeli smo odluku da će taj Konekto biti tradicionalno zadnji tjedan u sedam mjesecu. Razlog zato je što tada diaspora dođe, druži se sa e, našim ljudima koji su tu, a naši ljudi još nisu otišli na more većinom idu prvi osmog i osmog na more. Ali oni ne pričaju nikad o biznisu. Znači sa rodbinom ne pričamo o biznisu zato što velikom većinom i znamo da biznes sa rodbinom ne prođe uvijek baš naj, najbolje. Pogotovo sa onom rodbinom koja dođe iz dijaspore i nas svi lokalno misle, oni imaju pare, pa šta nas briga. I htjeli smo da povežemo ta dva svijeta i da omogućimo ljudima iz dijaspore da oni svoju mrežu kontakata u Njemačkoj, Norveškoj, Finskoj, bilo gdje, Francuskoj, Engleskoj, bilo gdje na svijetu, da svoju mrežu kontakata premreže na lokalne poduzetnike i uspostave veze gdje će moći lokalni poduzetnici u bilo kojem sektoru raditi za strana tržišta. Dakle, da dižemo domaće kapacitete, a eventualno da nastanu i nove kompanije koje, koje su tu. I svake godine izaberemo neke uh, fokuse, ove godine je standardna tema i standardni fokus je dijaspora, ali ove godine smo dodali investicije i digitalizacija. Razlog tomu je što dosta, primijetili smo dosta firmi koje digitalnim alatima rade outsourcing. Imamo građevinsku firmu koja radi za Švicarsku planiranje i projektiranje, a nikada otišla nijedan radnik nije otišao u Švicarsku, jer danas je to moguće a oni u Švicarskoj završavaju po tim nacrtima i, i, i još uštede novac i dobro im je što plaćaju lokalne, e, lokalne ljude. E, da bi se takve dobre priče dogodile moramo se povezivati, moramo povezati. Neki dan je bio jedan e, gospodin iz Njemačke koji ima jako uspješnu firmu u Njemačkoj i odlučio je da pokrene firmu u Mostaru. Jercegovini za će do kraja sljedeće godine, do kraja ove godine treba zapostiti 20 ljudi, a do kraja sljedeće godine planuje preko 50 ljudi zapostiti. Dakle, takve firme se događaju, takve priče se događaju, takve firme nastaju i treba to podržavati. A način, znači taj mjesto sastanka je upravo konekto i zato mi to promoviramo i, i uvijek i tražimo podršku, recimo imamo snažnu podršku od strane... Gradonačanka grada Mostara, od strane grada Mostara i raznih partnera i sponzora i pokrovitelja koji nam pomažu da to izvedemo. Jer nije to ni jeftina, ni jednostavna priča. Treba čitav, rad, čitav ugodno raditi
0: na povezivanju, na, za tih nekoliko na, dana.
1: Biće da dana. E, dakako,
0: o tome još mnogo priče u medijima, jer upravo činjeni se počinje ta kulminacija priprema, ali za one koji se pripremaju na neki način sudjelovati ili otkriti tek što je to konekto, kako da uspostave te veze i što
1: im je činiti? Da. Dakle, mi, us, mi pripremamo uh, se za ovaj konekto koji će biti zadnji tjedan, sedam mjeseca i uskoro objavljujemo poziv na stranici konekto.ba. Tu će se firme moći registrirati da će doći na konferenciju. Registrirati se za B2B sastanke. radimo to u suradnji sa Europskom poduzetničkom mrežom čiji smo član za Hercegovinu. I u suradnji sa brojnim partnerima i bljesak nam je medijski pokrovit pa ovom prilikom u bleskom podcastu. Želim mi se zahvaliti na podršku svih ovih godina na, i na raznim drugim projektima na kojem smo radili. Jedna od zanimljivih stvari možda mogu objasniti formu kako, kako će se održavati. Znači, prvi, prvo veće prije konferencije je druženje firmi. Oni koji su se registrirali dođu na zajedničko druženje, tu se upoznaju, malo se opuste, sutra dan je konferencija. I onda kreću B2B poslovni sastanci koji su u hibridnom modelu, dakle i online i, i e, fizički sastanci. Tu se dodatno produbljuju poslovne e, veze između e, kompanija koje su registrirane na, na, na Connecto platformi. I u isto vrijeme u sljedeća dva dana e, planiramo organizirati, to je, već smo dogovorili, e, par prezentacija t, e, tema koje su važne za poduzetnike Hercegovine i Bosne i Hercegovine, tipa kako aplicirati na europske projekte za dobiti sredstva za za firme ili kako digitalizirati, koji je put za digitalizaciju vlastite firme i sl. Zanimljivo je također i moram kazati pohvalno, a
0: pratio sam u ove dvije pandemijske godine i i aktivno iz nekih razloga profesionalnih, Uspjeli ste napraviti jednu premostnicu što se tiče konekta u onom vremenu kad se ljudi nisu mogli okupljati nije bilo lako. Uf, to je bilo nevjerojatno.
1: Dakle mi smo dvije tisuće prvo krajem četvrta mjeseca ne krajem petog mjeseca smo dobili informaciju od jednog od sponzora da nažalost zbog pandemije neće moći biti sponzori Ja mislim da se tu nije radilo o financijskoj nemogućnosti, nego jednostavno tada niko nije mogao vjerovati da u sred pandemije možete uopće realizirati jednu konferenciju tog tipa. I mi smo bili, ja mislim, možemo to provjeriti, prvi koji su uspjeli realizirati konferenciju potpuno online, Nismo nimi iskreno vjerovali da ćemo uspjeti to završiti, ali dali smo sve od sebe i uspjeli smo u dakle, te 2020. godine uspjeti organizirati čita u konferenciju hibridno online. Bili bil su ljudi koji su bili u studiju po svim mjerama koje, koje treba i to je, to je bio jedan veliki uspjeh. I u tom procesu smo jako puno naučili. Videli smo u kojem smjeru sve ide, kako će se odvijati i onda smo počeli pružati te usluge i drugima da bi im pomogli da premoste svoje nedaće i poteškoće koje je izazvala COVID pandemija. Odlično.
0: Evo, ostavit ćemo ti još prostora da u nekim drugim emisijama, u nekim drugim prilikama kažeš još ponešto o Connectu. Hvala za gostovanje. Evo,
1: nema na čemu i ja smatram da bi trebali i češće ovako popričati, jer što se tiče intere, vjerujte mi, možda sam rekao 10% svi aktivnosti, jer kad bi se posvetili samo jednoj po jednoj temi uh, o stvarima koje radimo, dakle, od prototipiziranja do obuka, uh, nismo ni spomenuli obuke CNC operatera i programera koje ide uh, konstantno i, i stalno i to nam je jedna od temeljnih temeljni stvari koje pomažemo prvenstvo taj metalni sektor i sve ostale stvari koje radimo i, i želja šta ono mi želimo raditi, znači u kojem smjeru idemo. Dakle, mi, mi sebe vidimo da, da je ovo tek početak onoga šta mi možemo biti i vidimo se kao produžena ruka e, i grada Mostara i, i regije Hercegovina i uvijek smo voljni surađivati sa svima. Ne gledamo ni kao konkurenciju, nego na svakoga gledamo kao e, vrlo drage prijatelje kojima ćemo pomoć da oni uspiju i napreduje, jer to je naš cilj. I za to evo, zahvaljujem se i vama i Bljesku na pozivu i nadam se opet druženje nekom drugom
0: priliku. Sigurno će ih biti, bit će još prilika i što se tiče podcasta i što se tiče drugih medija. Vedarne, hvala još jednom. Gledali ste deseto izdanje podcasta Imam ideju, portala Bljesak info. Hvala vam za podršku, pretplatite se na naš kanal i gledajte da nas gledate.